1: 专辑旁边的听众朋友们，大家好，我是节目主持人肖佳丽，在这儿向您问安，也谢谢您一直以来对我们这个电台的支持，对我们节目的支持。那今天呢，佳丽在婚礼之后这个节目中呢，仍然会用啊一大半部分的时间呢，跟大家探讨婚姻生活中啊怎么说呢？我们说在婚姻里面呢，有恩爱的时候，也有。彼此伤害的时候，是不是？而且有一些伤害呢，是令人难以置信的。那当事人怎么样走出这种伤害的境况呢？那其实结局不见得只有离婚这一条路可以洗手走出伤害，但是不需要离婚。那么还有呢，好听的诗歌，也有呢。在节目的后半部分呢，跟大家要翻开圣经，我们一起用。圣经里面的人物，圣经里面的话语，我们从中有所学习。我们希望从这些圣经里面的人物身上学到自己应该学习的东西，从圣经里面的话语呢，也可以得着提醒和勉励。那我相信，没有什么新人在踏上红地毯的时候呢，就抱定婚姻一定会失败的心情。可是啊，婚姻生活多年之后，其中却有很多对夫妻呢，会是以离婚收场的。那么，我们说，在现代这个忙碌的分化的社会里面，有很多事情冲击着这个原有的家庭结构，尤其以离婚率日益高涨的事实。使一般人不将夫妻分手当做一个错误的途径了，反而呢，有人看是啊，离婚呢应该是脱离婚姻困境、结束痛苦的一个最好的方法。那么，其实，在离婚啊成为平常事的今天，我们做基督徒的，对于离婚这样的冲击有没有免疫力呢？那今天呢，我想跟朋友们呢，在这儿呢，跟大家谈一谈，的确。离婚呢不像死亡，当配偶死亡，与当事人的关系就终止了。可是离婚呢，它却是一种终身不断延续的痛苦经历。许多离了婚的人都承认，啊，原以为离婚之后问题就解决了，从此就有机会展开海阔天空的新生活了。可是到头来，他们却发现，不但问题没有解决，反而啊，惹来另外一大堆痛苦的问题。有一位朋友，我叫他阿珍好了。阿珍，他离婚已经两年了，在话筒的另外一端呢，他还是很愤怒的，带着忧伤、愤怒的语气说：“我宁愿成为一个寡妇，也不愿意成为离婚的妇人。离婚对我的伤害，比他死了更严重。”那从电话里面，我听得出他是真的很痛苦。当配偶去世的时候，亲朋戚友呢都会安慰他、支持他。可是他说：“自从离婚后呢，不但朋友不再打电话来，见到面的时候，他们似乎也不知道该和我说什么话。所以，我情愿，我情愿他死了。如果他死了，还会有人来安慰我、支持我、站在我身边。但是，我和他离婚了。”好像做错事的是我似的。这就是我刚才所说的，离婚不像死亡，离婚呢是一种终身不断延续的痛苦经历。我们先说这种情感上的伤害，离婚之后的情绪，特别是被迫签字或者是被抛弃的人，他承受着巨大的痛苦。这些人呢，总是从震惊转成自责。哎。这件事怎么可能发生呢？为什么这种事会临到我呢？是不是都是我的错才造成离婚呢？然后慢慢呢，他们又会从愤怒呢转成孤单，会想都是对方的错，我是被他害成这个样子的，他怎么可以这样子对待我？那常常安静下来的时候，想以前的日子，不知道如何独自面对。那我们说。被迫离婚的人有这样的痛苦，那么主动提出离婚的呢？他又是怎么样的呢？好像确实有一阵子找到了快乐，但是啊，新生活却永远带着创伤，而这种伤痕有的时候是极其痛苦的。有人以为离婚只是对女人在情感上的打击，对男人不是。可是呢，我看过报道说。离婚对男人的打击好像更大，只是男人不愿意表达，或者是他们不善于表达，于是呢，就借着工作了、上网了、看电视的方式来发泄。那有个男人承认，下班之后，他要面临的是，是一些真的很现实的问题，譬如买菜了、洗衣服了、做饭等等家庭琐事一片混乱。当这个时候，他真的是。在想，到底这个婚离的值不值得？那我们说，婚姻里边呢，有两个人恩爱的时候，也有两个人互相伤害的时候，有沟通不了的时候，也有冷战不断的时候。那么，在这样子的困局中，离婚是不是唯一的选择呢？有的时候，我和那些个啊、呃、想要离婚的朋友呢，我总会跟他们提到，我就是说，其实啊，在婚姻里面，你觉得被伤害了，但是离婚之后，其实也是情感上的一种伤害，而这种伤害呢，是一样是到死才能够脱离的。另外呢，我也会跟朋友谈到，两个人离婚。不光是两个人的事，亲子关系怎么办呢？很多时候，孩子啊是受苦最多的人。离婚往往没有赢家，其实两方面都是输家，但是其中最无辜的受害者呢，就是莫过于孩子们了。虽然离婚是父母的分离，然而很多孩子在爸爸妈妈离婚之后呢，都感到与其中的一方分开了。并且他们认为，不在自己身边的那一方呢，是不爱自己的了。啊，有一位年轻的已婚妇女，她的父母退休之后离婚了。虽然她已经结了婚，可是呢，她仍然觉得自己遭到了双亲的遗弃，因而呢，在心里面产生对父母的怒气和苦毒。他甚至啊，拒绝他的爸爸妈妈在和他联络。还有些夫妻呢，在离婚的时候呢，他们双方都要争取子女的抚养权，这就会无意之中贬低对方，以求孩子们站在自己这边。而孩子们在父母的口角争斗中所受到的严重的伤害呢，将影响他们在成长过程中性格的发展。如果夫妻离婚是以好聚好散的方式来处理。当然，孩子们的伤害会被减少。啊，以前家中是战火弥漫的不良环境，现在呢，虽然是单亲家庭，可是至少能有片刻的安静。但是，我们说，大部分的离婚个案都在分手过程中呢，其实已经造成了对孩子们的伤害。离婚之后，之前的伤害虽然得到暂时的舒缓，但是伤害已成了旧疤痕。有的时候啊。也有新伤害是在父母离异之后跟着来的，所以离婚对孩子的伤害啊，绝对是一个很大很大的事实。那我知道有些夫妻呢，在婚姻生活里边呢，是为了经济的问题呢，两个人彼此的不信任，这种不信任也带来伤害，是不是？可是离了婚之后，是不是就没有这种经济的压力、经济的困惑了呢？我也认识一些姐妹，本来就没有这个工作，一直是靠丈夫抚养的。离婚之后呢，可能会面临生活的问题，需要出外找工作。对于一些妇女来说，这是人生第一次最可怕的挑战，而面对着一些赡养费、孩子的教育费、律师费等等的问题。也都是令每一个男人承受着很大的经济和心理的压力。有一位离了婚的朋友，因为夫妻财产纠纷的问题了，打了五年的官司还没有了结。最后呢，这位妇女呢，她成为他律师的助理。他说：“只有这样，我才能够减少我所要付出的律师费用。”那还有一点，有的时候啊，离婚呢、啊。真的是让人际关系也变得疏离，那其实这也是离婚所带来的另外一个也蛮大的问题。像刚才我说的啊，那位朋友她说，如果她丈夫去世的话，可能还会有人打电话来安慰她、支持她。但是呢，有一些离了婚的人呢，连朋友都不再打电话和他们聊天了。也不能够完全怪这些朋友，为什么呢？这些朋友说：“我不知道该说些什么，我怕说错了会伤害他，又怕提起以前的事会让他心里面不开心。”而有些呢，原本是双方的朋友，那么在离婚之后，他们会感到为难，唯恐无论他们站在哪一边，都可能会得罪另外一边。因此呢，离婚呢，也可以说。也有可能会损失一些很好的朋友，当然，离婚也会为人带来自卑感，觉得好像自己为什么就这么失败呢？甚至从他开始就不和从前的家庭朋友来往了，因此呢，可以说是人际关系越来越退缩。那么，有一位离了婚的妇人告诉我说，当他参与一些活动，特别是有夫妇的场合，其中。对自己缺乏信心的妻子呢，好像总是担心他这个单身女子呢是否会抢他们的配偶，因此呢，他也觉得这些聚会不去也罢。还有呢，就是当他看到别人一双一对儿的时候，自己呢心里面呢也不是滋味。所以，我们说，离婚从来不是终结痛苦的唯一的途径，离婚也不是一个最好的选择。因为啊，离婚真的他远离了上帝当初为家庭所设计的蓝图。为什么要哭着来唱彼此相爱呢？因为真的是有这个需要，特别是在婚姻生活上遇到麻烦、遇到过不去坎儿的那些个人，以为离婚是一个选择。但是我们说，离婚呐、啊，它只是遭遇婚姻危机的时候一个找解脱的方法，而不能够解决婚姻本身的问题。耶稣他嘱咐我们说，要彼此相爱。这是耶稣的命 令， 也是他对我们的规劝。但 是， 这是一门不容易学的功 课， 我们需要付上时 间， 我们也需 要， 可能很多时候会付上眼泪。但 是， 它是值得学习 的， 彼此相爱。我们今天呢，我跟您要一起翻开《箴言》言，《箴言》的三十一章第十节到第三十一节。哇，这里讲到一位贤妻、才德的妇人是怎么样的。第十节说：“才德的妇人，谁能得着呢？她的价值远胜过珍珠。她丈夫心里倚靠她，必不缺少利益。她一生使丈夫有益无损。”他寻找羊绒和麻，甘心用手做工。他好像商船从远方运粮来，未到黎明他就起来，把食物分给家中的人，将当做的工分派婢女。他想得田地，就买来，用手所得之力栽种葡萄园。他以能力束腰，使背膀有力。他觉得所经营的有利，他的灯终夜不灭。他手拿燃线杆，手把纺线车，他张手周济困苦人，伸手帮补穷乏人。他不因下雪为家里的人担心，因为全家都穿着朱红衣服。他为自己制作绣花毯子。她的衣服是细麻和紫色布做的，她的丈夫在城门口与本地的长老同坐，为众人所认识。他做细麻布衣裳出卖，又将腰带卖给与商家。能力和威仪是他的衣服。他想到日后的景况就喜笑，他开口就发智慧，他舌上有仁慈的法则。他观察家务，并不吃闲饭。他的儿女起来称他有福，他的丈夫也称赞他说：“才德的女子很多，唯独你超过一切。艳丽是虚假的，美容是虚浮的，为敬畏耶和华的妇女必得称赞。愿她享受操作所得的，愿她的工作在城门口荣耀她。”朋友们，这是我们从箴言这位智慧的王所罗门他所写到的关于才德的妇人的一些非常吸引人的性格和他的品格。这段文字是以非常优美的文笔，描述了这个才德的妇人如何望夫义子，她可以说是理想的妻子的化身。这篇文章也回应了，啊，这个箴言第十八章二十二节，所罗门王的箴言说：“觅得贤妻的，就是觅得幸福，也是蒙了耶和华的恩宠。”这篇箴言呢，可以用三种不同的角度去解读。首先呢，这是离合诗，又称为字母诗。那希伯来文有二十二个字母，作者依字母的次序。相继创作了二十二句真言。虽然第三十一章第十到三十一节的内容有一点 啊， 好像重复啦、凌乱 了， 但是 呢， 它却非常符合离合诗的这个要求。其次 呢， 就是这是一段赞美妇女的散文。前面的三节 呢， 也就是 说， 从第十节到第十二节是一个总 论， 它点出了。这个才德妇 人， 她的主 旨， 她的价值 啊， 远胜过红宝石。然后从第十三节到第二十七节 呢， 是一个论 述， 述说妻子的貌美和她多样的才能。而最后的四节 呢， 就是第二十八到第三十一节 呢， 它就是一个结 论， 回应了序 言， 再一次称颂 她， 因为这样的妇女 呢， 她是敬虔爱神。耶和华真正喜爱这样的妇女，而且作者呢，在这短短的啊一段文字里边呢，他也凸显了模范夫妇的愿景。按照创世纪的记载，上帝他先造了男人，然后呢又造了女人。他造女人的目的有三个：第一呢，就是说那个男人独居不好，要有夫妻的关系。第二呢，是女人要生养众多，遍满地面；第三呢，女人要做男人的助手，助他管理大地。在这里呢，就说了这位才德的妇人，她如何应验了创世的时候，上帝创造亚当、夏娃，而且让他们成为夫妇的这样的一个关系。那这个女子使丈夫大得尊荣。她的丈夫在城门口和其他的长老同坐，以公义和公正审理城中的事。家中的丈夫连同儿女都会起来称赞他。读到这里，我就想到，我们常说的内在美更胜于外在美，所以作者特别的点题说出来：内在美包括了敬畏耶和华。这样的元素。我们时间过得很快，又来到了节目的尾声了。很感谢您参与我们的节目，收听我们的节目，支持我们的电台。那节目尾声的时候呢，我要把我的通信地址告诉大家，您随时可以写信跟我联络。无论是您对婚姻生活的一些感想，或者是您需要我们为您带导，都可以跟我联络。我的地址是香港九龙中央邮政信箱七。幺零三零 号， 香港九龙中央邮政信箱七一零三零号。我的名字叫肖佳丽。那今天 呢， 还有一本书要送给大家的书的书名 呢， 叫做《人死后如何》。哇， 提到 死， 大家都不期然的有一些恐惧。生老病 死， 我们都经 历， 但是我们了解它有多少 呢？ 尤其是死这个题 目， 我们真的是。不了解，死了之后更不了解。您需要阅读这本书，我也愿意跟您分享这本书。人死后如何？写信来索取。我电子信箱的地址是“佳丽”，“佳丽”的汉语拼音的拼写，然后有一个 at v o h c v o h c 点儿 c n， 我就会收到您的电子信件了。好了，我们今天的。婚礼之后，这个节目呢就播讲到这儿，很谢谢您的收听，我们下一次节目中再次相聚，愿上帝赐福与您和您的家人，再见。